0: Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di
1: Bonjour, notre invité aujourd'hui c'est Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM et bien sûr syndic. Alors vous pourriez penser que j'exagère en lui soumettant le fameux verre de Corneille Orage, au, au désespoir, aux vieillesses ennemies, quoique. Jean-Marc Torolion, bonjour, vous êtes président de la FNAIM. vous avez longtemps pratiqué le métier de syndic, donc si vous voulez bien, on va parler vrai. Je me permets d'emprunter à Corneille un vers fameux, et je vous le soumets, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. On va peut-être évoquer la rage, ou en tout cas la colère des syndics. Sur le titre tout d'abord, est-ce qu'il faut repartir sur la question de la protection du titre Est-ce qu'on peut parler impunément de néo-syndic, pour être plus clair
0: Non, on ne peut pas parler impunément de néo syndic. L'objectif de la protection de la dénomination de syndic, c'était de faire en sorte que cette notion de tiers de confiance, qui répond à une législation précise et à des obligations précises et des engagements précis, euh, puisse être reconnue. Et euh, moi, je je milite pour que le syndic soit véritablement un tiers de confiance. Au fond, la loi, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit que nous étions des tiers de confiance. Ça se mesure d'ailleurs à certaines obligations nouvelles, peut-être qu'on en parlera. Mais est-ce que le client nous nous considère comme aujourd'hui un un tiers de confiance Oui et non, en tout cas pas pleinement. Et la rage des syndics, pour prendre donc euh, le premier mot de ce verre, la rage des syndics, elle est peut-être dans cette frustration que nous ressentons tous au regard du niveau d'exigence de ce métier de ne pas avoir une reconnaissance de nos clients à la hauteur de ce qu'est un métier qui gère finalement 10 millions de logements en France sur une loi qui date de 1965, même si elle a été réformée, et sur un modèle qui, par ailleurs, s'exporte et qui a fait la démonstration de sa pertinence.
1: Mais confiance, je crois que vous avez dit un mot important. On va parler maintenant de la fiche d'information sur les tarifs qui est désormais imposée au syndic, alors même qu'elle ne reprend que des informations tarifaires déjà énoncées au contrat, qui lui-même est établie sur un modèle. Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette fiche ou à quoi sert-elle
0: La réalité, c'est que euh, pour avoir assisté aux discussions au sein du oui. CNTJ, même si on ne peut pas tout dire, parce que normalement on ne peut pas tout dire, mais euh, l'objectif de la DGCCRF, qui est quand même à l'origine aussi de cette euh, modification, c'était de donner euh, d'une façon synoptique, synthétique, précise, une capacité euh, à l'instant de pouvoir comparer les prestations pour accentuer je, l'efficacité d'une euh, éventuelle mise en concurrence. On s'est prêté au jeu, pour être franc, on s'est prêté au jeu parce que la mise en concurrence, quand on est un libéral et quand on aborde ce métier, on ne peut pas euh, l'esquiver, en tout cas on ne peut pas considérer que c'est anormal. En revanche, ce qui peut paraître toujours euh, curieux, c'est cette volonté de l'État ou du législateur d'imposer cette mise en concurrence indépendamment de la volonté réelle des partis. Et je crois que cette erreur, elle est fondamentale de la part du législateur. Pourquoi Parce qu'on raisonne sur une valeur qui est la valeur de la propriété, qui est une valeur affective et qui est une valeur très forte pour les Français. Et à partir du moment où ils ont accordé leur confiance pour gérer cette valeur, en tout cas pour gérer le cadre dans lequel ils détiennent cette valeur, je pense qu'on ne peut pas leur imposer du jour au lendemain, d'une façon artificielle, j'allais dire automatique, j'allais dire froide, cette mise en concurrence. Parce que la relation que nous avons, en notre qualité de syndic vis-à-vis de nos copropriétaires, ce n'est pas une relation de cette nature. Elle n'est pas indifférente. On y reviendra peut-être sur les, mmh. les outils, mais elle n'est pas indifférente. Je me suis battu dans le cadre de la, des ordonnances sur la copropriété pour que le défaut de mise en concurrence par le conseil syndical, volontaire ou involontaire, n'entache pas oui. la validité de nos contrats.
1: Il n'y a pas de réelle sanction.
0: Il, 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 enfin, il n'y a pas de sanction. Et parce que, malgré tout, à un moment donné, a été compris par le législateur que, dans un rapport de droit privé, qui concerne la propriété privée, l'État est déjà suffisamment intervenu, indépendamment de la volonté des partis, pour euh, ne pas, euh, j'allais dire, intervenir sur la relation de confiance entre le syndic et nos copropriétaires.
1: Mais on va quand même revenir à la réalité des cabinets, puisqu'on lit sur les réseaux sociaux, à propos de cette fiche, que c'est une charge supplémentaire de travail, qu'elle est trop lourde et qu'elle est injustifiée. Économiquement parlant, on fait comment Parce Moi,
0: que pas, alors, je... c'est
1: une obligation qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Oui. En fait, c'est plutôt un sentiment de ras-le-bol par rapport à des obligations qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent.
0: Le ras-le-bol vient du fait que, derrière la perception de cette fiche synthétique, on y voit toujours une volonté de défiance du législateur. Après, honnêtement, elle n'a pas posé problème dans son principe vis-à-vis des syndicats professionnels qui l'ont négocié. Pourquoi Parce que c'est vrai que la, la complexité éventuellement de la lecture même d'un contrat type, elle peut être réelle et qu'on a tout à gagner à une réelle transparence. Je crois qu'on ne perd, on perd jamais son crédit à être transparent sur ses prestations. Après, je crois aussi pouvoir dire que nos systèmes sont capables de sortir en automatique cette fiche synthétique. Donc, euh, en tout cas, il le faudra. Donc, au fond, euh, euh, voilà. Oui, c'est une, euh, c'est une charge supplémentaire. Mais dans le monde actuel tel qu'il existe, dans le consumérisme actuel, dans la confiance que nos clients euh, souhaitent nous accorder, la transparence ne nuit pas.
1: Donc, positivement. Oui. On passe quand même au désespoir. On remercie Corneille hein, pour la phrase. Euh, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais tout de même, les cabinets de syndic ont une peine folle à recruter. Que proposez-vous pour susciter dans les écoles des vocations de gestionnaire de copropriété
0: Alors, euh, vous avez raison parce que euh, j'ai fait récemment un tweet sur les réseaux sociaux qui a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, où j'ai expliqué qu'il allait falloir qu'on se remette en question pour euh, mettre nos salariés en situation de confort, ou en tout cas que ce métier soit mis en situation de confort compte tenu des problèmes de recrutement que nous avons et qui sont... Euh, presque dangereux même pour l'avenir de notre profession. Euh... Et donc
1: des clients, des copropriétés. Oui, et des clients ouais. et des copropriétés. Surtout peut-être.
0: Ouais. Oui, enfin même de nos entreprises, oui. parce que oui. nous sommes des entreprises de services au logement. Et donc euh, je pense que les vocations, on les a, mais à une condition, c'est que ce métier ne soit pas un sacerdoce. Or, c'est il pas a à pas... Dire. C'est-à-dire au fond euh, qu'il ne soit pas réservé uniquement à ceux qui ont euh, profondément la foi en ce métier et qui sont des passionnés. Si ce métier est réservé uniquement aux passionnés qui sont capables à ce moment-là d'accepter beaucoup de choses, on ira vers un échec. Ce métier doit être réservé au professionnalisme et il doit être un métier comme les autres, accessible comme les autres, et il doit être vécu positivement par le plus de collaborateurs possible. Ça suppose évidemment de changer... Le, le rapport avec le client, parce que je pense que le client forme une exigence qui est parfois incompatible avec notre capacité de faire. Il faut bien comprendre, Anne Sandrine, que quand on est syndic d'immeubles, on est au carrefour de toutes les crispations d'une société. On est au carrefour... D'une crispation sur les valeurs du bien qu'on a. on est au carrefour des enjeux de sécurité, on est au carrefour des enjeux de pouvoir d'achat, on est au carrefour des enjeux de la relation de voisinage, on est au carrefour de beaucoup de choses. Et il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on ne sera jamais capable, à mon sens, d'intégrer. Néanmoins, je pense aussi que la façon dont on délivre ce service doit être vécue différemment. Je m'explique. Je pense qu'on a beaucoup cultivé, même si ça peut vous choquer, la compétence juridique de nos collaborateurs au détriment d'une certaine compétence de la compréhension de nos clients et une compétence technique propre au bâtiment.
1: Oui, mais l'enjeu climatique le montre de toute façon. Ce sont les rénovations énergétiques qui vont être importantes, donc la compétence technique.
0: Donc ça, c'est un des exemples. Mais... Au-delà de ça, ce que souhaite le copropriétaire, c'est une forme d'immédiateté dans des, oui. des solutions opérationnelles qu'on lui apporte sur des problèmes techniques de son immeuble. Ce qu'il souhaite également, c'est une transparence dans la valeur ajoutée mmh. que nous lui apportons. Mais ce qu'il souhaite également, c'est euh, un service qui soit de plus en plus perceptible et... Euh, Tangible, et, visible. Voilà, et prégnant. Je crois qu'il y a... On est, on est au carrefour entre le fait d'être au plus près de nos copropriétaires au quotidien et le fait d'avoir des grands rendez-vous type Assemblée Générale qui, à mon avis, euh, devront être totalement revus. Nous avons euh, évidemment un enjeu sur la rénovation énergétique. Il est considérable. Il est considérable parce que nous allons devoir l'expliquer et tenir les promesses que nous allons devoir, euh, j'allais dire, exprimer au travers des travaux que nous allons faire voter. Et cette compétence-là, Il faut euh, à la fois la cultiver dans nos collaborateurs, la cultiver avec nos fournisseurs et la cultiver avec nos copropriétaires. Mais finalement, notre rôle, là, il est pivot, il est essentiel. Nous sommes le relais. Et pour le coup, le professionnel est est au carrefour euh, véritablement euh, de cet enjeu climatique. Ne nous trompons pas toutefois. hein. C'est que euh, nos clients sont euh, aussi, euh, j'allais dire, euh, par ailleurs citoyens et ils ont leur propre compréhension de ces enjeux-là, et euh, ces enjeux peuvent être, euh, il peut y avoir une compréhension qui diverge, selon qu'on a 80 ans ou selon qu'on a 40 ans dans l'immeuble, selon qu'on soit bailleur ou propriétaire occupant, selon qu'on soit primo-accédant et déjà avoir remboursé son prêt. Et donc euh, cette alchimie-là, c'est le talent du syndic que d'amener son immeuble vers la solution la plus profitable pour tous et la plus juste.
1: Et il n'y a pas d'échelle de valeur entre les problèmes des uns et des autres, au fond. C'est une société, dans toute sa diversité.
0: Bah, la copropriété, au fond, c'est un modèle d'autogestion.
1: Mmh.
0: Et cette autogestion, elle, est, elle s'appuie sur trois organes. L'Assemblée Générale, qui est, j'allais dire, l'organe de souveraineté absolue. Le Conseil syndical dont le rôle a beaucoup dévié au fil du temps, parce que d'un organisme de contrôle, il est quasiment passé à un organisme d'autogestion, et le syndic, qui est au fond l'exécutif de cette copropriété et qui se doit de la la mise en œuvre, mais qui n'est pas un exécutif passif. Et c'est toute la difficulté de ce métier. Je crois que le syndic euh, ne doit pas être réduit, ni par le Conseil syndical, ni par l'Assemblée générale, à un exécutant passif. Et le syndic ne doit pas accepter d'être un exécutant passif. Et cette proactivité, il doit la démontrer dans son professionnalisme. Et elle doit être acceptée et reconnue. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on a abaissé le syndic au regard de cette cette capacité qu'il a normalement euh, d'être beaucoup plus proactif dans son immeuble et en situation, j'allais dire, d'amener des solutions. Il ne doit pas se réduire à la volonté du conseil syndical. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein.
1: Vous parlez d'abaisser La mauvaise réputation du métier est très souvent reprise dans les médias et c'est un vrai marronnier. On parlait tout à l'heure des crispations de la société et les médias, les grands médias, se font parfois un immense plaisir de reprendre... Euh, le sujet du, du, du syndic bashing. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire au-delà d'un, d'un film hein, Je dirais. Est-ce qu'il y a un vrai travail de lobbying et de, de valorisation du métier auprès des médias et des journalistes, ou pas
0: Moi, j'ai coutume de dire que la France nous aime pas, mais nos clients nous aiment. C'est-à-dire que euh, quand on a mais les posi- clients
1: lisent quand même.
0: Hein. Ouais, les oui. clients lisent. Mais finalement, nous, on a fait un sondage à la Fédération nationale de l'immobilier. Et euh, on s'est aperçu que le, le, le critère de satisfaction, très satisfait ou satisfait de ce syndic, il est à 65%. Quand on connaît l'échelle, l'échelle un petit peu de, de satisfaction, 65% c'est moyen, parce que la, 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 la bonne échelle c'est d'être au-delà de 70%. Néanmoins, et contrairement à ce qu'on a pu penser, euh, c- cette moyenne-là, elle est plutôt intéressante, d'autant que suivant les régions, elle monte à 85%. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la satisfaction du syndic, elle était croissante dans les villes moyennes et en milieu rural, elle était décroissante en milieu urbain. C'est là où il faut s'interroger aussi sur l'exigence du client, selon qu'il est euh, finalement euh, peut-être en proximité et avec des valeurs un petit peu différentes lorsqu'il est euh, en en ville moyenne et lorsqu'il est euh, en en milieu urbain. Ce qui caractérise le milieu urbain également, c'est qu'on a beaucoup de bailleurs. Donc la gestion est plus complexe parfois par rapport à d'autres typologies d'immeubles. Vous savez, l'agence de proximité dans les villes moyennes, c'est celle où où quand on fait son marché, on pousse la porte de l'agence pour amener son chèque d'appel de fonds, d'appel de charges ou pour signaler un problème. Dans les grandes villes, on a une forme beaucoup plus impersonnelle de la gestion, voire, j'allais dire, plus distante et donc des jugements beaucoup plus abrupts. Et c'est, c'est cette difficulté que nous, allons, euh, que, nous devons, euh, que nous devons conjuguer.
1: Au-delà de ça, est-ce que, par exemple, euh, faire savoir qu'il y a une discipline euh, dans les rangs des professionnels qui est, euh, qui est imposée, euh, avec, par exemple, une commission de discipline effective, des sanctions prises, avec un pouvoir de sanction reconnu, est-ce que ça pourrait aider Je n'ai pas posé la question de création d'un ordre des syndics, juste le pouvoir de discipline. Mais
0: c'est quoi le pouvoir de discipline par rapport à quel problème Parce que, soyons clairs, citez-moi un détournement de fonds récent d'un syndic. Citez-moi un problème de malhonnêteté récent d'un syndic. Il n'y en a pas. En réalité, c'est plus sur une insatisfaction du service plutôt que sur un problème disciplinaire. Même si je vous rejoins, c'est-à-dire qu'au fond, la commission de contrôle que l'on attend tous n'a toujours pas été nommée. Et nous la réclamons de nos voeux. Mm. Mais vous verrez que ce n'est pas là-dessus qu'elle va intervenir C'est en plus une chef.
1: question de communication.
0: C'est, c'est, c'est aussi, enfin, encore une fois, euh, je pense que c'est, la communication, ce serait tellement facile. Je pense que c'est euh, une justification euh, en profondeur de notre valeur ajoutée liée aussi à la façon dont euh, nous délivrons notre service. Parce que quoi qu'on en dise... Je pense qu'on est perfectible sur un certain nombre de domaines, et je vous donne lesquels. Je pense qu'on est perfectible sur la compétence technique. Je pense qu'on est perfectible sur une certaine forme de réactivité. Je pense qu'on est perfectible également sur peut-être la formation de certains collaborateurs, parce qu'on a du mal à recruter on n'est pas perfectible sur notre comptabilité qui est normée, ultra oui, oui, oui. sécurisée oui, et pour lequel on a des caisses de garantie euh, qui contrôlent nos, nos, nos comptes. Donc oui, on, on peut nous reprocher une certaine forme de perfectibilité liée aussi à une exigence beaucoup plus importante du propriétaire ou du copropriétaire. La question aussi, c'est peut il payer
1: va-t-il bon, On ne va pas parler de ça maintenant. On va revenir à Corneille au rage, vous vous souvenez, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Donc on va parler de la vieillesse. Euh, les syndics traditionnels sont digitalisés, évidemment, même si parfois certains essayent de faire savoir que ça n'est pas vrai. Non, les syndics traditionnels sont digitalisés et pourtant, donc, les plateformes collaboratives font courir l'idée qu'elles auraient, elles, le privilège du digital et donc de la modernité. Qu'est-ce qu'on fait pour faire cesser cette rumeur Est-ce que, par exemple, un plan de soutien ou un plan de digitalisation encore accru, attention, j'ai pas dit de digitalisation tout court, chez les syndics était envisageable Cette
0: profession de syndic, elle est jeune. Elle n'est pas vieille. Ben, c'est bien de le dire. Elle date de 1965, ce qui est relativement jeune, si on oui. le compare aux architectes, aux médecins, aux avocats, à tout plein de professions. Donc, c'est une profession relativement jeune. En 1965, il y avait 800 000 logements en copropriété. En 2021, en 2022, euh, il y en a 10 millions. Et cette jeune profession, elle a su accompagner oui. une formidable extension de la copropriété.
1: Elle n'a pas pu le faire en restant dans le
0: papier. Et elle n'a pas pu le faire en restant telle qu'elle était, organisée en 1965. Et elle n'a pas pu le faire non plus, euh, j'allais dire, euh, sans pouvoir euh, se former et sans pouvoir évoluer et se structurer. Et surtout, euh, avoir une capacité à à avoir des entreprises de plus en plus performantes. Et nous avons été à l'origine de la digitalisation de ce métier. La, la, les les extranets copropriétés oui. ont été réclamés par la FNIM à du flou. Oui. Nous sommes à l'origine de cela. Est-ce
1: nous, qu'il ne faut pas les améliorer alors Nous l'ex-tra-net. sommes à l'origine
0: des lettres commandées électroniques. Oui. Nous sommes à l'origine de la portabilité des extranets. Nous sommes à l'origine... Mais elle n'est
1: pas effective, la portabilité.
0: Parce qu'on a un problème vis-à-vis de nos fournisseurs informatiques Nous sommes également à l'origine de la formidable mutation liée aux ordonnances de la copropriété sur la visioconférence en Assemblée Générale et le vote par correspondance. Sauf que ces obligations-là, c'est celles des professionnels. Et donc, le problème que nous rencontrons, c'est que si on se met des obligations qui sont demain des boulets par rapport à l'évolution de certaines plateformes, on va se torpiller. C'est pour ça que le contrat de syndic euh, type, j'ai toujours eu coutume de dire que le contrat type euh, nous enfermait et que le contrat SOC allait nous libérer. Et je suis contre un contrat type qui nous empêche de développer librement nos prestations. J'ai obtenu dans les ordonnances copropriétés, que le syndic puisse, indépendamment de sa prestation prévue dans le contrat type, développer ses propres offres de services. Le paradoxe eût été que, parce que j'étais syndic professionnel, et c'est l'ARC qui dit ça, je n'aurais pas le droit d'offrir des services supplémentaires. Je pense qu'on est au début d'une mutation de cette profession, qui, au-delà de sa prestation de base, qui doit être parfaite, va être en mesure d'offrir d'autres prestations. On est tous au début de quelque chose et d'une nouvelle ère. Alors, je n'ai pas fini sur la digitalisation. La digitalisation, elle doit partir des deux côtés. Il faut que le client la comprenne, sache l'utiliser, sache l'utiliser et qu'elle remplisse son objectif. Et son objectif, c'est quoi, au fond, la digitalisation C'est d'évacuer un certain nombre d'informations, voire même un process de décision, pour permettre à cette Assemblée Générale de se concentrer sur les décisions qui sont importantes et qui, sont, qui ont trait notamment à l'entretien de l'immeuble, euh, à sa rénovation énergétique, et euh, à, sa, à, ses, à, sa, à la façon dont elle conçoit euh, son évolution. Moi, je suis, euh, je suis vraiment euh, soucieux de cela, parce que la législation elle a encombré nos ordres du jour, de toute une série de questions qui rendent ces assemblées générales fastidieuses. Et les outils que nous devons mettre en place doivent permettre, euh, j'allais dire, une pré-information mmh. nécessaire aux copropriétaires pour, pour qu'au moment où ils s'expriment en Assemblée Générale, euh, on n'ait pas à, presque à refaire le débat, c'est-à-dire qu'effectivement, on conclut un travail amont. Pour cela, il, faut, euh, il nous faut du temps, il nous faut des moyens, euh, il faut une nouvelle forme de, de gestion. Mais euh, le vote par correspondance risque de modifier mmh. également beaucoup la faculté d'expression de nos copropriétaires, et elle nécessite justement euh, une réelle information avant de s'exprimer par correspondance, parce que c'est difficile au fond, sur une simple résolution technique, de prendre position.
1: On pourrait demander par exemple au syndic de rédiger une note d'intention On peut
0: demander au syndic de rédiger une note d'intention, on peut même demander au syndic par visio de faire une pré-information sur des dossiers importants, par exemple la rénovation énergétique où on engage 20 ou 30 000 euros par lot. Je pense que ça mérite autre chose qu'une assemblée générale où il va y avoir 23 ou 24 points, dont celui-ci divisé en 5 ou 6 points. Ça mérite peut-être une information en amont, pas une assemblée générale extraordinaire quitte à facturer cette information en amont, bien évidemment, parce qu'après tout, pourquoi pas. Mais euh, voilà, et on arrive en Assemblée Générale avec un débat qui est posé, serein, préparé, et des prises de décision à ce moment-là qui sont, euh, j'allais dire, relativement rapides.
1: On fait donc confiance aux syndics et à leur créativité et à leur professionnalisme.
0: Oui, à condition que le cadre juridique qu'on leur impose le permette, ça, nous, ça ne nous empêche pas, anne Sandrine d'avoir une vraie réflexion sur la façon dont on doit mettre demain nos collaborateurs en situation de confort pour les garder et les conserver. Et puis, il y a une chose sur laquelle je serais intransigeant, c'est la notion de respect, de respect de, de nos collaborateurs et de respect de nos entreprises. Parce que pendant la période de Covid, quoi qu'on en dise, oui. nous étions la deuxième ligne et sur 10 millions de logements, nous avons tenu. Retrouvez les Ondes de Limo avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.